0: Počúvate Zelený piatoček rubriku Zeleného podcastu. Ja som Tamara Štolová a toto boli horúce zelené témy uplynulého týždňa. Konferencia COP26 sa ukončila tzv. Glasgowským klimatickým paktom, čo sú záväzky, ktoré sa vyrokovali počas intenzívnych vyjednávaní 200 delegácií a ktoré museli byť jednohlasne prijaté. Hlavnou správou je, že hoci sa potvrdil cieľ udržať oteplenie pod 1,5 stupňa Celzia do konca storočia, krajiny si nesplnili svoju domácu úlohu. Plány, ktoré boli predstavené na to nestačia. Posunú nás akurát od oteplenia o 3 stupne, ktoré hrozilo s doš- doterajšími záväzkami, k 2,4 stupňom Celzia, čo je stále veľmi zlé. Áno, je to naozaj také zlé ako to nie. Podľa najnovších modelov sa totiž už pri oteplení o 2 stupne očakávajú nepriaznivejšie dopady, ako sa pôvodne predpokladalo. Krajiny si preto nutnosť cieľa oteplenia o 1,5 stupňa potvrdili, počiarkli dvakrát a zakrúžkovali, no a do roka musia svoje plány prepracovať. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry by adekvátne opatrenie zahrňali napríklad okamžité ukončenie otvorenia nových baní na uhlieči či hlbenie ropných vrtov, ukončenie predaja kotlov aj na zemný plyn do roku 2025, alebo ukončenie predaja aut na fosílne paliva do roku 2035. Toto je vodíkové auto. Ministerstvo hospodárstva bude podporovať vodikové technológie a to preto, lebo je to veľmi dobrý spôsob ako prispieť k dekarbonizácii nášho priemyslu a životného prostredia. Tak len aby ten vodík nebol náhodu vyrábaný zo zemného plynu, všakže pán Sulík. Okrem hlavného posolstva konferencie, že sme v tom až po uši a že si to aj uvedomujeme, len ešte nie sme schopní s tým niečo robiť, respektíve robiť toľko, koľko treba, najdôležitejšie 4 oblasti diskutované na COP26 sa delili na tzv. cash, coal, cars, trees alebo tiež financie, uhlie, doprava a lesy. Peniaze. Najkontroverznejšou finančnou otázkou boli tzv. loss and damage. Predstavte si to ako environmentálnu spravodlivosť v praxi. Orgán strát a škôd mal rozhodovať o očkodňovaní tých štátov a oblastí, ktoré k otepleniu prispeli najmenej, no zmena klímy na nich dopada najťažšie. Dnes? Nie o 5 rokov, nie v roku 2050, už dnes. Hovoríme napríklad o afrických štátoch, kde sucho spôsobuje hladomory, alebo o tichomorských ostrovoch, ktoré doslova miznú postupným zatápaním. So for us It is a of life and death. Proti dohode sa žiaľ postavila Európska únia aj USA pre obavu, ako vysoko by tieto škody mohli byť vyčíslené. Uhlie. COP26 mal šancu prvýkrát oficiálne odsúhlasiť ukončenie spaľovania uhlia. Najväčším sklamaním bol tlak Indie a Číny na poslednú chvíľu, ktorému ostatné delegácie ustúpili pre zachovanie dohody ako takej a vďaka čomu je výsledkom len dohoda na postupnom znížení spalovania uhlia. A je to signál, sťaží to napríklad financovanie investícií do uhlia, ale je to málo a obrovská škoda. To jasne zaznelo aj od prezidenta konferencie. Než sklzneme k jednoduchému hejtu Indie a Číny, povedzme si zo pár faktov. Emisie na osobu v Indii sú na úrovni približne jednej štvrtiny globálneho priemeru a jednej desatiny priemeru v USA. Krajina využíva uhlie na výrobu veľkej väčšiny elektriny, do veľkej miery napríklad aj preto, že nedisponuje zásobami zemného plynu, ktoré umožnili ústup od uhlia v Európe. Štvrtina emisí pritom pochádza z výroby, ktorú India exportuje a ktorá sa spotrebuje v iných krajinách. Napríklad lacná móda. Prechod na obnoviteľné zdroje energie by si v Indii vyžadoval obrovské investície. Zároveň krajina už dnes vo veľkom zažíva dopady klimatickej krízy, napríklad sucho, ale aj povodne. Pritom za súčasné oteplenie sú zodpovedné prevažne vyspelé krajiny. Tie tiež vypustili väčšinu z celkového množstva emisí v atmosfére a zažili si ničím nerušené roky najhoršieho znečisťovania, keď bola klimatická zmena vnímaná ako na okrajový problém. Pre všetky tieto dôvody sa bohatšie krajiny v roku 2009 na klimatickej konferencii v Kodani zaviazali prispievať každý rok chudobnejším krajinám 100 miliard dolárov na zmiernenie dopadov klímy, ale aj na mitigačné opatrenia, kam patrí napríklad financovanie prechodu z uhlia na obnoviteľné zdroje energie. Doteraz však s týmto financovaním nezačali. Nepodarilo sa ani zriadiť orgán strát a škôd a preto ťažko hádzať vinu za zanevôľu utlmiť uhlie iba na krajiny ako je India alebo Čína. Lesy Nečakaným pozitívom bola dohoda na ukončení odlesňovania do roku 2030, ku ktorej sa pridali aj Brazília a Čína. Najmä v prípade Brazílie je to prekvapením. Tento závesok je však akýmsi cieľom navyše a je teda dobrovoľný. Nehlasujú o ňom všetky delegácie a ťažko ho vymôcť. Medzi ďalšie takéto ciele patrilo zníženie emisí metánu do roku 2030 o 30%, ku ktorému sa ale nepripojili najväčší producenti Rusko, Čína a India. Auta. Došlo k dohode o ukončení výroby aut na fosílne palivá do roku 2040. Slovensko ako automobilová veľmoc sa nepridalo, podobne ako viaceré automobilky. COP26 nedopadla tak dobre, ako by sme potrebovali. Môžeme hovoriť skôr o signáloch, akom si vplyve a o postupných krokoch. Ide to pomaly a nestačí to. Je to náročný proces, kde je dobré uvedomiť si aj pozitíva, ktoré sa dejú, ale zároveň stále tlačiť a vyžadovať viac. Sa to hovorí? Okno príležitosti je malé, ale aspoň sa rýchlo zatvára. V čase, keď aj Brazília deklaruje koniec odlesňovania, hoci zatiaľ iba na papieri, u nás rezonovala správa o stále vyššom ubytku lesov na Slovensku. Inštitút environmentálnej politiky vydal správu, ktorá na základe analýzy satelitných snímok, čiže reálneho stavu v teréne, zistila, že za posledné 4 roky narástla priemerná ročná strata lesa od tretinu. Porovnávalo sa pritom s predchádzajúcim obdobím do roku 2016, ktoré bol hnacím motorom aj vzniku iniciatívy My sme les. Zistilo sa totiž, že najhoršie je to v našich národných parkoch, kde sa ťaží dvakrát viac ako mimo nich. Už v roku 2017 sme vedeli, že Tana prišiel o 30% lesov a napand o 15%. Toto je naše prírodné bohatstvo, naša svetová výnimočnosť. Toto sme dopustili sami na sebe. Toto musíme zmeniť. Už 4 roky dozadu bola situácia na zaplakanie, teraz je to ešte horšie. Čo sme sa v najnovšej správe ešte dozvedeli? Od roku 2000 nám priemerne každý rok ubudne približne 0,5 lesov. Najhoršie sú na tom dlhodobo kysuce, z národných parkov za posledné obdobie najmä malá a veľká fatra, keďže nízke a vysoké Tatri lesníci dorazili už skôr. Podľa oficiálnych lesníckych údajov plocha lesa rastie, podľa satelitov je to naopak. Pýtate sa, ako je to možné? Dôvod je prozajický. Vysneobudajú, ako môžu obeda lesí, keď po výtia e, ploche, kde les zanikl dôsledku kalamity, je vysadený nový les, tak ako zanikol les, že ho nikto nevidí, neznamená, že tam ten les nie je. Vysvetlíme si tento legendárny výrok Andreja Kunca, riaditeľa lesníckej ochranárskej služby. Les je podľa lesníckej metodológie lesom. Vtedy, ak je o lesný pozemok podľa katastra. Čiže les je aj holoru po kalamitnej ťažbe a je aj holina s vysadenými ani nie polmetrovými semenáčikmi po tzv. obnove. Lenže satelít vyhodnocuje to, čo vidí. A metóda používajúca satelitné snímky, ako les určí akúkoľvek plochu pokrytú aspoň na 30% stromami, minimálnej výšky 5 metrov. Povedzme si úprimne, aj satelít je ešte relatívne zhovievavý, ale má to k lesu určite bližšie ako holorub. To vám skutočne len lesnícky ochranár môže povedať, že aj holorúb je preca les, a podľa toho Slovensko aj vyzerá. Ak by sa v jednom momente lesníci na celom Slovensku rozhodli vyrubať komplet celé Slovensko od lesa a spravili by to v priebehu šiestich minút alebo 7, lebo by bolo strašne veľa, no tak vlastne všetci títo lesníci by ten vyrúbaný les vlastne nepovažovali za vyrúbaný les, ale za les, pretože na ňom už povedzme hneď po tých šiestich minútach, ako ho vyrúbali, už nasadili sadenice. Je to tak? Je to tak. No a nezdá sa vám to byť trošku smiešne. No. Lesníkom sa to smiešne nezdá, nie z toho skôr doplaču a vy si urobte názor sami. Správa IEP na druhej strane hovorí, že všeobecne lepší stav vykazujú územia 5. stupňa ochrany s bezásahovým režimom. Príkladom s najväčším rozdielom sú nízke Tatry, ktoré celkovo stratili 16% lesa medzi rokmi 2000 až 2016 a v tom istom čase sa v 5. bezásahovom stupni ochrany stratilo o málo viac ako 1% lesa. Vyššia ochrana pomohla lesu aj napriek viacerým kalamitám, ktoré sa v danom čase v nízkych Tatrách vyskytli. Reakcia lesníkov a pôdohospodárstva na seba nenechádlo očakať. Národné lesnícke centrum k tomu zvolalo 3,25 hodinovú tlačovku. 3 3,25 hodinovú. A minister Vlčan správu IEP nazval informáciami aktivistov. Musím povedať, že ťažba v národných parkoch klesla oproti predchádzajúcemu obdobiu o viac ako tretinu a v ostatných tzv. hospodárskych lesoch sa ťaží dvojnásobne viac, takže nie sú korektné informácie viacerých aktivistov o tom, že sa národné parky vrámcujú. Pán minister, nie je každý aktivista, kto vysloví niečo, čo sa vám nepáči. Hoci odmietam takúto negatívnu asociáciu aktivizmu, v tomto prípade išlo o prácu analytikov a analytičiek pod ministerstvom životného prostredia, ktorú by ste mali jednoznačne rešpektovať. Dokedy bude tento spor trvať, pýtate sa a čo je jeho hlavný sporný bod? Lesníci pestujú drevo, počítajú prírastok lesa v dreve, počítajú záchyt uhlíka v dreve a zdravie lesa posudzujú podľa množstva a kvality dreva v ňom. To je ich doména, a nikto im tieto vedomosti o tom, ako vypestovať čo najviac dreva neberie. Problém je, keď začnú poznatky o dreve prezentovať ako poznatky o ochrane lesa. Les sa nepestuje, lebo lesa nesadí a nemanažuje. Lesný ekosystém manažmen nepotrebuje, naopak škodí mu. Zdravý lesný ekosystém v určitých štádiách vyzerá úplne inak, ako lesy, na ktoré sme zvyknutí, a tmavé, husté, hospodárske lesy, na ktoré sme zvyknutí, nie sú zdravé, pretože v nich žije minimum života. Nie sú stabilné a preto ich vo veľkom postihujú kalamity. Tie síce sú prirodzenou súčasťou cyklu lesa, ale nie v takom veľkom rozsahu. Prirodzený les podľa všetkých relevantných vedeckých štúdií lepšie zťahuje CO2 z atmosféry, pretože okrem dreva ho uklada aj v pôde a v podobe mŕtvého dreva. Lepšie zadržiava vodu, preto je vhodnou prevenciou pred povodňami. A najmä poskytuje o mnoho lepší domov pre o mnoho väčšie množstvo druhov, teda podporuje biodiverzitu. Tam, kde je prioritou pestovanie dreva, tam je domena lesníkov. Tam, kde je prioritou ochrana prírody, Musia mať hlavné slovo ekológia a ochrana prírody. Spoločnosť sa musí rozhodnúť, či chce si na pestovanie dreva, alebo na ochranu biodiverzity, ochranu klímy a rekreáciu. Ale pokiaľ viem, krízu dreva nezažívame. To je na dnes všetko. Užite si výročie Tatranskej výchrice Alžbeta z roku 2004, ktorá zásadne zmenila tvár Tatier, ale my zelené a zelení veríme, že umožnila začať niečo iné, lepšie. Počúvali ste Zelený podcast a ja som Tamara Štolová.